1: Was wir auch sicherlich alle kennen bei virtuellen Teammeetings ist, vor allem, wenn kein Video verwendet wird, was machen eigentlich die anderen Teilnehmer, wenn sie stumm geschaltet sind? Diese Frage hat sich sicher schon mal jeder gestellt.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Lieber Tobias, ich stelle jetzt meine Kamera an der Stelle aus, dass der Fokus voll und ganz bei dir liegt und freue mich jetzt auf deinen äh, Input, auf deine Impulse zum Thema virtuelle Teamführung. Liebe Teilnehmer, wünsche ich viel Spaß. Bis gleich.
1: Vielen Dank, Hermann. Und äh, ein herzliches Willkommen an alle. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und ähm, ein Webinar zum Thema virtuelle Teamführung geben zu können. Ähm, Hermann hat mich schon ganz kurz vorgestellt. Ich bin ähm, bei der BP in der IT-Abteilung tätig und ähm, bei Speakers Excellence als Speaker für die Themen digitale Transformation, Innovationsfähigkeit von Unternehmen und Unternehmenskultur. Und da sind wir schon bei meinem Hintergrundbild. Diejenigen, die mich letztes Jahr auf der Big Data World in Frankfurt gesehen haben, kennen das Bild und wenn wenn jemand mal gerne wissen möchte, was eine Küche mit Unternehmenskultur und Innovationsfähigkeit zu tun hat, dann finden wir sicher im Nachgang, wenn sie uns kontaktieren, Möglichkeiten darüber auch nochmal zu diskutieren. Ansonsten freue ich mich, wie gesagt, aufs, ähm, aufs Webinar und wir legen gleich los. Ich möchte vor allem heute äh, drei Themen abbilden. Und zwar ähm, das erste Thema, wenn es um virtuelle Teamführung geht oder um Teamführung im Allgemeinen, das hat nichts im Besonderen jetzt mit, äh, mit virtuell zu tun, dann steht eigentlich immer der Mensch im Fokus und muss der Mensch im Fokus stehen. Das ist bei virtueller Teamführung natürlich ganz genauso. Deswegen werden wir uns in einem ersten äh, Block um das Thema der Mensch als, als Zentrum von Kommunikation und Teamführung ähm, beschäftigen. Im Zweiten geht es dann darum, wie kann man eigentlich, wenn man verschiedene Spieler hat, wie kann man es, die virtuell verteilt sind, die auf verschiedene Länder verteilt sind, wie kann man es schaffen, dass die auch wirklich gut zusammenarbeiten? Also wie schafft man es, diese Kollaboration hinzukriegen? Und last but not least, Punkt Nummer drei ist natürlich das ganze Thema mit den Tools. Ja, Es gibt unzählige, viele Tools. Es gibt ähm, manche Tools, die sind spezialisiert auf, auf bestimmte Themenbereiche, auf bestimmte Dinge, die man eben oder Aktivitäten, die man umsetzen will. Da werden wir kurz mal reingucken, was das äh, was es an Tools gibt in der gesamten Landschaft und welche für welche Art und Weise gebraucht werden können. Dann gucken wir uns auch an, was das Ganze mit Medienkompetenz zu tun hat. Das heißt, was müssen Sie eigentlich für Ihre Mitarbeiter schaffen, damit das ganze Thema virtuell und das Anwenden von Medien gut funktioniert und am Ende kommt, schließt sich der Kreis mit dem, wo wir am Anfang anfangen. Ähm, alle Medien, die wir verwenden und alle Tools erzeugen ganz natürlich irgendwelche Filtereffekte und die müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, damit wir auch das Optimum rausholen bei virtueller Teamführung. Wir fangen an mit einer, mit einer kleinen Geschichte und zwar ähm, stellen Sie sich vor, Sie sind ähm, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, wie auch immer, Sie haben eine neue Strategie entwickelt und jetzt geht es darum, die Strategie Ihren Mitarbeitern mitzuteilen, Ihren, Ihren Teammitgliedern, die virtuell verteilt sind. Ähm, Sie fangen an, es sind, haben sich alle eingewählt, das ist das ist wunderbar, Sie äh, verwenden Video, Telefonie, alles funktioniert, die Technik klappt, das ist schon mal das erste, Puh, Gott sei Dank, das haben wir hinbekommen. Ähm, dann fangen Sie an, äh, von Ihrer Strategie zu berichten. Und plötzlich merken Sie, na ja, der Kollege in Schweden, irgendwie sieht er, sieht er ganz komisch aus. Scheint sich sehr, sehr unwohl zu fühlen. Irg irgendwas passt nicht. Vielleicht mit dem, was Sie sagen, er fängt auch plötzlich an, unruhig hin und her zu rutschen auf dem Stuhl. Sie sehen, wenn das jemand macht, das merkt man sofort in so einem in so einer Videotelefonie. Und, ähm, und plötzlich merken Sie auch, na ja, Schweißperlen Perlen hat er auch auf der Stirn. Also, er fühlt sich irgendwie nicht wohl. So, was denken Sie? Sie könnten durchaus den Schluss ziehen, naja, der Kollege ist irgendwie mit meiner Strategie nicht ganz einverstanden, ist einer, der mich eher blockieren will, vielleicht versuchen Sie im Nachgang ihn auch ein Stück weit zu isolieren, damit Sie Ihre Strategie umsetzen können. Durchaus ein plausibles Szenario. Szenenwechsel. Wir gehen mal nach Schweden. Ein Mitarbeiter in Schweden freut sich unfassbar auf Ihre Präsentation, die in fünf Minuten anfängt. Er hat schon viel über Sie gehört und auch über die Art und Weise, wie Sie arbeiten wollen, wie Sie denken, wie Ihre Strategie aussehen könnte. Und das möchte er voll und ganz genießen. Und zwar möchte er alleine in einem Raum sein und um nicht abgelenkt zu werden. Also sucht er einen Raum, Schwierigkeiten, einen Raum zu finden, aber schließlich findet er einen, wählt sich ein, hört ihn zu, findet eigentlich alles ganz toll, merkt aber plötzlich, dass er unfassbar anfängt zu schwitzen. Ja, es, es ist ihm ganz unangenehm, obwohl das, was Sie sagen, ist ist richtig toll. Ähm, und jetzt die, die Frage, was was macht das mit uns allen? ja? Und was, was ist hier eigentlich passiert? Was passiert ist, ist, dass wir wenn wir virtuell arbeiten, einfach nicht alle Informationen aufnehmen, die wir normalerweise in einem direkten Gespräch ganz natürlich aufsaugen. Wenn wir gemeinsam in einem Raum sind, da wissen wir, wenn es in dem Raum heiß ist. Wir kriegen natürlich sofort mit, wenn der Raum kein, kein Tageslicht hat. Bei dem Kollegen in Schweden, bei dem Beispiel, das ich gerade angeführt habe, da saß der Kollege im Serverraum, weil es keinen anderen Raum gab. Serverräume für, für Teilnehmer, die schon mal in so einem Serverraum waren, die erzeugen ganz schön viel Wärme, die da, die da weggeblasen wird. Und wenn man da drin sitzt, kann man durchaus schon ins Schwitzen kommen. Also wir sehen, dadurch, dass wir virtuell arbeiten, dadurch, dass wir bestimmte Technologien nutzen, kriegen wir gar nicht alles mit und gar nicht alle, alle Eindrücke, die wir normalerweise ganz natürlich aufnehmen, die unser Körper verarbeitet und die wir persönlich eigentlich gar nicht mehr mit, mit einer großen Wertigkeit belegen. Ich habe deswegen Umstände verstehen, das genannt. Die Umstände, in denen sich unsere Mitarbeiter befinden oder unsere Teammitglieder, wenn wir virtuell zusammenarbeiten. Und die Leiter deshalb, wenn man eine Leiter nach oben geht, wird die Luft immer dünner und so ähnlich ist es auch bei der Kommunikation. Wenn wir ganz unten sind, haben wir, ähm, sind wir alle in einem Raum, wir kriegen alle Eindrücke mit. Ja, wenn wir Videotelefonie verwenden, im Beispiel, dass ich gerade äh, angebracht habe, dann merken wir schon nicht, dass vielleicht äh, in einem Raum besondere Hitze ist und ein Schwitzen und ein Unwohlsein des, des anderen Teilnehmers nehmen wir als ein Zeichen wahr, dass er mit dem, was wir sagen, nicht einverstanden ist, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, Video ausschalten und nur telefonieren, dann geht auch das Visuelle verloren. Das heißt, wir kriegen gar nicht mit, ob das Gegenüber die Augen rollt, wenn wir was Bestimmtes sagen. Jetzt auch diese Information geht uns verloren und wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir uns diese Information proaktiv wiederholen. Und wenn wir noch ein, eine Sprosse höher gehen auf der Leiter, dann sind wir bei der E-Mail-Kommunikation und das ist eine asynchrone ähm, Kommunikation. Das heißt, wir schreiben eine E-Mail, wir kriegen nicht direkt Antwort ähm, oder ein direktes Feedback. Vielleicht kriegen wir es erst nach zwei Tagen. Wer weiß, in welcher Situation der antwortende ist, wenn er diese E-Mail liest. Und, und dann eine Antwort schreibt. Also das ist, sind alles Eindrücke, die gehen uns verloren. Und dessen müssen wir uns bewusst sein bei einer virtuellen ähm, Teamführung und müssen uns darauf fokussieren, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt, mehr Kontaktpunkte. Dadurch, dass uns diese natürlichen Kontaktpunkte verloren gehen, müssen wir proaktiv dahinterher sein, dass wir diese bekommen. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass Sie einfach dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, einen kurzen Check-in einstellen, zehn Minuten am Morgen, um einfach mal zu schauen, geht es allen noch gut? Hat einer bestimmte Schwierigkeiten? Vielleicht rufen Sie einfach auch mal, und das hat sich in der Praxis als sehr, sehr positiv herausgestellt, einfach mal den virtuellen Hörer abnehmen und die Teammitglieder anrufen auch außerhalb der geplanten Meetings. Einfach mal fragen, wie geht's, wie geht's der Familie, ist alles in Ordnung, kann ich irgendetwas tun, kann ich, kann ich dich unterstützen? Das sorgt dafür, dass wir einfach die Umstände besser kennenlernen, in denen sich unsere Mitarbeiter befinden. Was wir auch sicherlich alle kennen bei virtuellen Teammeetings ist, vor allem, wenn kein Video verwendet wird, was machen eigentlich die anderen Teilnehmer, wenn sie stumm geschaltet sind? Diese Frage hat sich sicher schon mal jeder gestellt. Ja, wird mir zugehört? Werden irgendwelche E-Mails parallel geschrieben? Ich habe hier ein Bild von Honolulu gemacht und äh, die Geschichte dazu ist folgende. Wir haben in einem äh, globalen Projekt auch dieses Problem gehabt. Wir waren sehr, sehr ineffizient unterwegs. Wir haben immer den Fokus verloren in Meetings. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir es eigentlich schaffen, auch über hierarchie hinweg, dass wir in virtuellen Meetings wirklich konzentriert arbeiten, dass wir fokussiert arbeiten und wir haben einfach ein Codewort uns überlegt und dieses Codewort war Honolulu ähm, und Sie werden gar nicht glauben, welche Wirkung dieses simple Wort Honolulu hatte. Erstens hat es dazu beigetragen, dass sich die Stimmung aufgelockert hat. Honolulu ist ein schönes Wort, man verbindet Positives mit Honolulu und wenn man das einfach in eine Runde reinschmeißt, weil man merkt, jemand driftet irgendwie vom eigentlichen Thema ab, dann hat uns das geholfen, auch wieder zum Thema zurückzukommen. Und wie gesagt, über Hierarchieebenen hinweg. Denn wenn ein Vorgesetzter oder jemand, der zwei Ebenen höher ist, in einem Meeting abdriftet, hat man schon Schwierigkeiten und auch Sorge, denjenigen wieder zurückzubringen. Und man weiß auch nicht genau, wie man das tut. Ein vereinbartes Codewort Honolulu hilft dabei Wunder. Und last not least, äh, Vertrauen in die Mitarbeiter haben, wenn man virtuelle Teams führt, dass man die Mitarbeiter eben auch, äh, dass man den zutraut, dass sie das, dass sie ihre Arbeit auch machen, ohne dass man sie kontrolliert. Das ist ein unfassbar wichtiger Aspekt. Dieser Aspekt des Vertrauens, der natürlich dadurch, dass wir nicht alles mitkriegen, was unsere Mitarbeiter tun, unfassbar wichtig ist. Und ähm, Luhmann, falls jemand äh, den Systemtheoretiker kennt, hat mal gesagt: Vertrauen ist eine, eine Reduktion von Komplexität. Und, und genauso ist es auch zu sehen. Ja, also vertrauen Sie Ihren Mitarbeitern, nehmen Sie den Druck raus, die die Studien, die es zu lesen gibt, zeigen, virtuelle Teams oder Mitarbeiter, die auch vom Homeoffice aus arbeiten, arbeiten üblicherweise produktiver, als wenn sie im Büro sind. So viel zum Thema, der Mensch muss in der Mitte der, der Kommunikation stehen. Lassen Sie uns einmal auf die Kollaboration im virtuellen Raum kommen. Und hier habe ich drei Sachen angemerkt. Das erste ist ab und zu Präsenzmeetings machen. Das ist in der heutigen Zeit und im aktuellen Umfeld natürlich sehr, sehr schwer, der Corona-Krise, die wir haben nichtsdestotrotz, es fängt ja an, so langsam auch sich alles wieder aufzulockern und sicherlich kennt jeder den großen, den großen Impact und den großen Effekt, wenn man ein projekt kick -off hat, wo man alle zusammenkommen an einen Ort, ja, wo man sich einmal kennenlernt, wo man auf dem Weg zur Kaffeemaschine mal über Privates spricht, sich mal austauscht, eine Frage stellt zu jemandem, mit dem man bisher vielleicht noch nie Kontakt hatte, um den Menschen besser kennenzulernen. Und im Nachgang, wenn Sie dann ein Telefonat führen, oder wenn Sie dann über Videochat miteinander in Verbindung stehen, dann funktioniert die Kommunikation viel, viel besser. Und auch die Teamführung funktioniert viel besser, wenn Sie Ihre Mitarbeiter einmal persönlich kennengelernt haben. Zumindest einmal. Das zweite Aspekt in dem Zusammenhang ist der Raum für informelles Schaffen. So, was bedeutet das? Das ist eigentlich in Anlehnung an den ersten Punkt Präsenzmeetings haben. Wenn Sie keine Präsenzmeetings haben, geht das Ganze Zwischenmenschliche verloren. Ich habe deshalb einen Paraglider hier verwendet, als Beispiel für ein Hobby, das einer Ihrer Mitarbeiter hat. Wir haben in, dem, in einem Projekt, und das als, als Tipp für Sie, wenn Sie es mal ausprobieren wollen, hatten wir ein Meetup gemacht, einmal im Monat, eine Stunde. Wir haben in diesem Meeting nicht über das Projekt gesprochen. Es musste sich immer einer der Teilnehmer oder der, der Projektmitglieder vorstellen was macht er im Rahmen des Projektes, aber auch, was macht die Person privat, Familienvater, Vater von zwei Kindern, diese und jene Hobbys und ähm, und das hat Wunder gewirkt. Denn was passiert ist, ist, plötzlich hat Teammitglied A erkannt, ach Moment mal, Teammitglied B hat ja das gleiche Hobby wie ich, da könnten wir uns mal drüber austauschen. Und allein diese zwischenmenschlichen Sachen machen die Zusammenarbeit unfassbar produktiver. Und diese eine Stunde, die man einmal im Monat investiert, die ist nichts im Vergleich zu dem Effizienzschub, den Sie dadurch kriegen. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich ein Punkt, Sie selbst als als Teammitglied, aber auch eben als Führungskraft, haben Vorbildcharakter ja, oder Vorbildfunktion. Das heißt, sie müssen dafür sorgen, dass sie das natürlich auch leben. Sie müssen innerhalb eines Meetings etwas Informelles von sich preisgeben. Sie müssen auch zeigen, dass sie Mensch sind und dass die Mitarbeiter auch über sie persönlich etwas fahren, äh, erfahren können. Das heißt, sie müssen eigentlich das ganze Thema erstmal antreiben und sie müssen da vorangehen. Und ähm, das ist äh, das ist natürlich ein Thema, mit dem der ein oder andere ein bisschen Schwierigkeiten hat, aber auch hier kann man das im Rahmen des monatlichen Meetups machen, ja? wenn man Schwierigkeiten hat, dass man das wirklich ins Tagesgeschäft äh, einfließen lässt. Sie müssen also nach wie vor dafür sorgen, dass Sie proaktiv mehrere Kontaktpunkte initiieren, in denen Sie Informelles austauschen können und seien Sie Vorbild, fangen Sie an, sich vorzustellen, damit die Mitarbeiter das Ganze auch ein bisschen einordnen können. Kommen wir zum letzten Punkt, das Kreuz mit den Tools. Und das ist immer so eine schwierige Sache. Es gibt unzählig viele Tools und oft sind sie uns ja auch vorgegeben dadurch, dass wir in einem bestimmten Unternehmen arbeiten und das Unternehmen Lizenzverträge mit bestimmten Anbietern hat. Aber wenn wir uns mal den ersten Block links auf dieser Folie angucken, dann werden wir sehen, es gibt erstmal viele Tools, ja, und es gibt Tools für ganz bestimmte Aktivitäten, die Sie tun wollen. Wollen Sie beispielsweise ein Tool für Projektmanagement, dass Sie virtuell ein Projekt durchführen. Dann gibt es so etwas wie Azure DevOps von, von Microsoft, was im Moment sehr, sehr, sehr sehr, sehr beliebt ist und eigentlich sich steigender Beliebtheit erfreut. Oder Trello ähm, ist ein Tool, das es auch schon seit Längerem gibt, das auch sehr, sehr beliebt ist. Videokonferenzen, wir hier nutzen Zoom. Ähm, Teams von Microsoft ist auch ein, eine, eine, ähm, <lacht> ein Tool, das für Videokonferenzen verwendet werden kann und ähm, dass sich, das sich auch steigender Beliebtheit erfreut. Ja, brauchen Sie Cloud-Speicher, dann ist das entweder Evernote, also dieser grüne Elefantenkopf, den Sie hier sehen, oder die Dropbox, die wahrscheinlich auch jeder kennt, für Chat, Slack sehr beliebt und vor allem äh, ein Tool, das ich das ich Ihnen äh, empfehlen möchte, ähm, weil, weil ich es in der Praxis auch schon selbst ausprobiert habe und das als sehr, sehr positiv empfunden habe, vor allem, wenn man wenn man virtuell verteilt ist, gibt es ein Problem. Man läuft nicht mehr rein zufällig ineinander, wie, wie in einer, einer Küche im Unternehmen beispielsweise, um mal die Brücke zu schlagen zu meinem Hintergrundbild. Wie schafft man es also in virtuellen Teams trotzdem eine Möglichkeit zu haben, ein, ein gutes Brainstorming hinzukriegen. Das Thema Ideation, also Ideenfindung voranzutreiben. Das ist unfassbar schwer, wenn man nicht einfach mal einen Flipchart hat, wo man kurz was was schreibt oder ein Bild malt, ja. Es gibt äh, bei Zoom und bei Microsoft Teams ein Whiteboard. Damit kann man anfangen und das ist sehr gut. Das funktioniert schon mal. Aber wenn man einen Schritt weitergehen will, dann ist Mural ein Tool, das ich wärmstens empfehlen kann. Es ist unfassbar einfach zu bedienen. Und es umfasst sehr, sehr viele Funktionalitäten, die wir heutzutage sehr mit dem, mit dem Thema Startup-Kultur verbinden. Und das ist ja etwas, wonach auch große Konzerne ähm, heutzutage streben, ein bisschen was von diesem Startup-Mindset in die, in die eigenen Teams, in die eigenen virtuellen Teams zu holen. Das richtige Tool ist eine Sache. Die Medienkompetenz ist eine andere. Ihre Mitarbeiter müssen also diese Tools bedienen können, aber damit ist es auch nicht getan, einfach nur ein Tool bedienen können, sondern was auch dazu gehört, ist, wenn kleine Probleme auftauchen. Hm. Ja, Patricia, wir können dich sehen, aber no audio, wir hören dich nicht. Da muss Patricia in der Lage sein, das Problem technisch selber zu lösen. Ja, Patricia kann nicht sagen, ach Martin von gegenüber, der bei ihr am Schreibtisch sitzt, du kennst dich doch technisch viel besser aus, hilf mir doch mal äh, schnell, schau doch mal kurz auf meinen Bildschirm, was ich da machen kann. Also man ist, was das Thema Medienkompetenz angeht, in virtuellen Teams auch ein Stück Problemlöser für technische Probleme. Und man ist da ein Stück weit auch alleine gelassen, weil man eben zu Hause alleine sitzt. Und das muss man ein Stück weit auch seinen Mitarbeitern vermitteln und man muss sie dazu befähigen dass das auch passiert und ein sehr, sehr einfaches Mittel an der Stelle ist, Luft rausnehmen. Wenn mal was passiert, es ist kein Drama. Man kann vielleicht im Nachgang zu einem Meeting auch nochmal sich äh, zusammen telefonieren und, und versuchen, dass man das im Nachgang nochmal eruiert und über die Zeit werden die Mitarbeiter schon fit darin. Und was wichtig ist, Filtereffekte als letzter Punkt, den ich erwähnen möchte im Bereich Tools. Jedes Tool sorgt wieder dafür, dass wir Filter haben. Sie sehen rechts oben in dieser Box die Leiter von vorne wieder ähm, und die beschreibt eigentlich nach wie vor ganz gut, ähm, was, was ich damit sagen will. Wenn Sie Slack als ein Tool auswählen, wo Sie miteinander chatten, dann kriegen Sie vielleicht nicht direkt das Feedback. Oder Sie kriegen direkt das Feedback im Chat, aber Sie sehen nicht, ob der andere die Augen rollt, wenn er Ihre Nachricht liest. Es gehen also auch nach wie vor Informationen verloren und das ist beim Tool etwas, was Sie auch, oder bei der Tool-Auswahl etwas, was Sie auch nach wie vor berücksichtigen müssen. So, das war mein kurzer Ausflug in den Bereich der, der virtuellen Teamführung und was es dabei im Großen und Ganzen zu beachten gibt. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Im Zentrum des Ganzen steht nach wie vor immer der Mensch. Und versuchen Sie sich auch in die Lage Ihrer Mitarbeiter zu versetzen, die an einem anderen Ende der Kommunikation, ähm, der Kommunikationslinie sind. Und versuchen Sie, die Umstände zu verstehen. Und Sie müssen mehr kommunizieren im virtuellen Umfeld, weil Informationen verloren gehen. Und jetzt freue ich mich ähm, auf Ihre Fragen und äh, bedanke mich sehr äh, für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Super. Ja, Tobias, vielen, vielen Dank. Es ist ja schon höchst spannend, äh, so viele Kleinigkeiten eigentlich die in den persönlichen Raum dann äh, doch wieder sehr starken Gewicht hier oder Bedeutung gewinnen. Ähm, wir haben schon direkt eine äh, eine Frage reingekommen und zwar, äh, wie wichtig regelmäßige Fix-Termine äh, sind oder das Einhalten von den Terminen oder ist es vielleicht äh, von Vorteil bedarfsorientierte und flexible Kommunikation eher zu fördern?
1: Ja, die Antwort darauf ist, äh, es, es gibt wie immer keine, keine Black-and-White-Antworten. Also die Welt ist leider nicht schwarz und weiß. Äh, mein, mein Vorschlag und meine Erfahrung zeigt eigentlich beides ist unfassbar wichtig. Also ähm, Sure-Fixes, regelmäßige sure -Fixes zu haben, ist wichtig. Denn dadurch schafft man es, regelmäßig auch Kontaktpunkte zu haben und, und mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Darüber hinaus sollte es aber auch allen klar sein, dass man sich nicht strikt an diese sure halten muss sondern durchaus flexible Kontaktpunkte äh, proaktiv suchen kann oder man als, als, ähm, als Führungskraft diese auch proaktiv sucht. Nicht, dass, dass man denkt, gut, wir machen jetzt einen Showfix einmal die Woche und wenn wir Montag den Showfix haben, dann kann ich jetzt den Rest der Woche mit keinem mehr in Kontakt treten. Mhm. Also mein, mein Vorschlag an der Stelle ist schon, machen Sie auf jeden Fall einen Showfix. Also das ist unfassbar viel wert. Und wie Sie den strukturieren, bringen Sie immer was Informelles mit rein. Ja, also planen Sie auch den Showfix zeitlich so, dass Sie fünf, zehn Minuten über irgendetwas Privates reden können. Und dann sorgen Sie dafür, entweder selbst proaktiv, dass Sie flexible ähm, Kontaktpunkte haben, oder ermuntern Sie Ihre Mitarbeiter dazu, dass sie, dass sie eben auch diese flexible äh, Kommunikation suchen. Und das kann auch auch dadurch befeuert werden, dass Sie sich in einem Showfix bedanken, dass äh, Herr A, Herr B, sie kontaktiert hat und dass eben dieses Prinzip dieser, dieser flexiblen Kommunikation auch wahrgenommen wird. Denn mhm. erst dann merken die restlichen Mitarbeiter, okay, das scheint wirklich gut zu funktionieren und ich traue mich, das auch zu tun.
2: Mhm. Jetzt haben wir gerade nochmal noch eine Zusatzfrage zu dem Thema Meetings, und zwar ähm, einmal pro Monat zum persönlichen Meeting, hast du ja glaube ich gesagt. Äh, äh, eine ja. Stunde stehen pro Mitarbeiter zur Verfügung, Fragezeichen erscheint etwas viel Zeit in Summe. Wie handhabst du das denn, gerade auch jetzt mit, mit äh, einem sehr internationalen Team? Weil da eine Stunde pro Mitarbeiter, mal nach Neuseeland, mal nach Australien, mal nach, Australien, mal nach Mexiko, das
1: ist ja fast nicht möglich, oder? Also wir machen es in der Tat eine Stunde ähm, pro Monat äh, für einen Mitarbeiter. Allerdings äh, füllt der Mitarbeiter nicht die ganze Stunde, äh, sondern so 15 Minuten in etwa. Ähm, und den Rest der Zeit verwenden wir aber trotzdem darauf, uns nicht direkt, um Probleme des Projektes ähm, damit zu beschäftigen, weil das tun wir in dem wöchentlichen sie sowieso. Mhm. Ähm, das sind dann so Themen, wo ich, wo ich in der Tat, ähm, ich nenne das Story of the Month. Also da äh, bringe ich einfach Geschichten rein, die immer etwas auf dem zweiten Blick, immer etwas mit Zusammenarbeit in virtuellen Teams zu tun haben oder Zusammenarbeit in Teams aber auf den ersten Blick eigentlich nicht direkt. Okay. Also da sind dann so schöne äh, schöne Geschichten. Ähm, es, es gibt zum Beispiel ein, ein wunderbares Buch, Turn the Ship Around heißt das, wo jemand auch diese Zusammenarbeit äh, in einem Team, das vorher komplett arbeitsunfähig war, geschafft hat. Dann teile ich einfach ähm, eine kurze Zusammenfassung dieses Buchs mit und dann mache ich den Transfer, was das für uns bedeutet. Einfach um den, den Leuten auch zu zeigen, wir wollen hier auch wirklich zusammenarbeiten und das Thema Zusammenarbeiten und wie schaffe ich eine gute Zusammenarbeit, ist mir als Führungskraft immens wichtig ja. und die Menschen sind mir als Führungskraft immens wichtig. Okay. Also insofern ähm, kann ich schon nur wärmstens raten, so, solche Meetings zu machen, weil sonst geht ihnen die Information, die sie ne, beim Gang über den Flur haben, komplett verloren und okay. das ist... Das ist ähm, Unfassbar wertvoll. Ja,
2: okay. Jetzt äh, kurze, kurze Frage, kurze Antwort. Was ist, wenn einer gar nicht mit der Technik umgehen kann, einer der
1: Kollegen? Was machst du da? Was empfiehlst du da?
2: Ähm, Zeit, jedem äh, gesagt, aber...
1: Nein, also äh, ein Training. Ne? Es, es, es führt kein Weg dran vorbei. Also wenn jemand gar nicht mit der Technik umgehen kann, da muss man sich wirklich die Zeit nehmen äh, und, und ein Training machen. Ich mache nicht mit jedem selber ein Training sondern ich, ich nutze da das Buddy-Konzept. Ja? Also ich suche mir jemanden aus meinem Team, der sehr gut ist und sage, investiere mal eine halbe Stunde, Stunde, um mit Mitarbeiter B ähm, ein kurzes Training zum, zum, zum Tool zu machen, damit ja. er das Tool anwenden kann. Und auch hier ist es keine einmalige Sache. Also man okay. muss das einmal machen, vielleicht hat man so ein kleines Manual, ähm, wo Schritt für Schritt drinsteht, was man tun kann. Ähm, und dann, da muss man auch noch zwei-, dreimal nachhaken proaktiv, damit man, damit man den Mitarbeiter wirklich bei Laune hält.
2: Okay. Kurzes Beispiel äh, zu dem Thema oder zu dem Codewort Honolulu. Wann bringst du das zum Einsatz? Ähm,
1: also in der Tat ist es so, dass ich, ich persönlich es sehr wenig verwende. Meistens verwenden es meine Mitarbeiter, um mich zu stoppen. <lacht> ähm, also das ist schon mal das Gute. Es scheint also wirklich zu funktionieren. Wir haben das in der Tat in, in längeren Workshops. Ähm, wenn wir sagen, wir haben mal ein... ein wirklich einen, einen halben Nachmittag, wo wir einen Workshop machen und ein bestimmten, bestimmtes Thema erarbeiten wollen. Dann zeigt sich doch, wenn wir, gehen wir davon aus, wir haben drei Stunden Workshop, dann verdattelt man, auf, auf Deutsch gesagt, schon eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde mit, mit Sachen, weil man komplett vom Thema abdriftet, ja, und ähm, genau das, sind, das ist das ist so ein Beispiel, wo wir das verwenden. Also in kürzeren Meetings passiert das nicht so häufig, in längeren Meetings ähm, hört man doch schon des Öfteren nach Honolulu. Und das Schöne ist, es ruft irgendjemand Honolulu rein, ja. jeder kriegt es mit, man weiß aber eigentlich jetzt gar nicht so genau, wer war das. Also auch so, so, eine, kleine, so eine kleine Nuance Anonymität ist mit dabei, die den Leuten auch, ähm, ja, wo sich die Menschen auch eher trauen, dann, dann das, das Thema ähm, oder dieses, dieses Codewort zu verwenden, um auch den Vorgesetzten auszubremsen.
2: Okay, sehr gut. Äh, Einer unserer Teilnehmer, äh, Teilnehmer Wingen, macht doch immer äh, digitale oder virtuelle Coffee-Breaks. Finde ich eine schöne Idee. Macht ihr das auch oder machst du das auch?
1: Ähm, das machen wir in der Tat auch. Ähm, also virtuelle äh, Coffee-Breaks. Ich, ich, es gibt ja verschiedene Nuancen, wie man das umsetzen kann. Ähm, wir haben auch schon mal ein virtuelles Mittagessen gemacht. Dass das Problem beim virtuellen Mittagessen ist, da fühlt sich jeder immer so ein bisschen unter Druck, dass er ein sehr, sehr gesundes und, und toll aussehendes Mittagessen hat. Also das muss nicht unbedingt sein. Das haben wir relativ schnell wieder eingestellt, okay. da man die Leute mehr damit beschäftigt, Mittagessen zu machen. Okay. Aber so Coffee Break kann ich nur wärmstens empfehlen. Das, das funktioniert sehr gut. Das ist so ein Typ, was ich anfangs gesagt habe. Zwei, drei äh, Kontaktpunkte in der Woche muss nicht lange sein. Äh, und das kann man durchaus mit so einer, mit so einem äh, Coffee Break kombinieren.
2: Okay. Wie unterscheidet sich die analoge Kultur zur digitalen auf den Punkt
1: gebracht? Die analoge Kultur äh, zur digitalen Kultur? Ja, also der große Unterschied ist, wenn man rein digital arbeitet, geht eigentlich ein bisschen die Innovationskraft verloren. Und das ist, das ist der große Unterschied zwischen beiden. Das heißt, die analoge Kultur schafft es, wenn sie wenn sie denn richtig aufgesetzt ist, Küche, dass Leute aus verschiedenen Abteilungen zufällig ineinander laufen, ins Gespräch kommen und dann Ideen entwickeln und diese weiterentwickeln können. Das geht in der, in der digitalen Welt komplett verloren, weil sie diese ja. Zufälligkeit nicht haben. Und deswegen, wie schaffe ich diese Zufälligkeit? Da haben wir ein paar Beispiele gehabt, was eigentlich sehr, sehr interessant ist, nun haben wir hier das Thema virtuelle Teamführung, aber ähm, nur ein schönes Beispiel. Viele Technologieriesen wie Google, wie Yahoo, wie Facebook ähm, arbeiten eigentlich sehr, sehr analog. Und das ist das ist so etwas, was uns äh, zum, zum Denken anregen sollte. Je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird eigentlich das analoge Arbeiten, ja? weil durch diesen Shift hin zu digital eben viele viele Informationen verloren gehen.
2: Wahnsinn, okay. Äh, kleiner Literaturtipp für virtuelle
1: Teamführung von deiner Seite? Ähm, also es ist, puh, es gibt ein Team, virtuelle Teamführung, ähm, äh, ein Buch, virtuelle Teamführung, ich, mir ist nur gerade der Autor entfallen, ähm, aber ein Buch, was ich auch wärmstens empfehlen kann, das ist auf Englisch, heißt ähm, Where in the World is my Team, ähm, da wird auch das Thema äh, Coffee Breaks und, und virtuelle Breakout-Areas und so etwas beschrieben. Da wird eigentlich ganz gut erklärt, wie so eine Reise äh, von einem lokalen Team oder von einem analogen Team hin zu einem virtuellen Team ähm, auch stattfinden kann. Das ist sehr, sehr lesenswert. Und es ist so in Romanform geschrieben.
2: Sehr gut, sehr gut. Abschlussfrage. Mhm. Was ist, wenn die Geschäftsführung eher gegen Remote Work ist, welche Tipps hast du äh, für die Führungskräfte um den Chef davon zu überzeugen? Dass es doch vielleicht ein bisschen sinnvoll wäre.
1: Ja, also ähm, das ist natürlich ein schwieriges Thema, ähm, vor allem viele ältere, also ich will jetzt hier keine Stereotypen ähm, ähm, anführen, aber viele ältere Führungskräfte haben natürlich schon Probleme damit, weil, weil sie nach wie vor aus einer Welt kommen, wo Kontrolle ein sehr beliebtes Führungsmittel war und Kontrolle geht natürlich im virtuellen Umfeld verloren. Äh, was wir in der Tat gemacht haben, ist, äh, wir haben unsere Produktivität, also wir haben unsere Produktivität gemessen, ja? wir haben... Also wir arbeiten eben im, im, in einem agilen Umfeld mit einer agilen Projektmethode äh, und da gibt es gewisse Kennzahlen, ja, ähm, die, die, die die Performance widerspiegeln und als wir angefangen haben, waren wir ein lokales Team und jetzt vor allem im, im, äh, im, in Zeiten von Corona waren wir natürlich ein komplett virtuelles Team mhm. ähm, und was wir gemerkt haben, als wir nach wie vor unsere Performance gemessen haben, war, dass sie sogar besser wurde. Ja, also ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, die eigene Produktivität erstmal messen äh, und wenn Sie, wenn Sie agile ähm, Projektmethoden verwenden, dann ist es die Anzahl User Stories, die Sie liefern oder die Story Points. Und wenn das ein bisschen kryptisch für, für manche klingt, äh, lassen Sie uns im Nachgang nochmal äh, eine Diskussion finden. Ähm, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich, äh, es gibt unfassbar viele Studien, die genau das äh, die virtuelle Teamarbeit ähm, propagieren. Man kann die dann natürlich auch äh, zu Rate ziehen und, und so ein bisschen das, das Wissen der Community nutzen, um die, die älteren Führungskräfte oder die Führungskräfte, die dagegen sind, zu überzeugen. Bei uns im Unternehmen, noch als, als kurzes Beispiel, gab es eine Führungskraft, die war komplett gegen virtuelle ähm, Teams und die hat jetzt gemerkt, wie gut das während Corona funktioniert mhm. äh, und die ist vom Saulus zum Paulus äh, gekommen. Und äh, ist jetzt ein blühender, verfechter äh, virtueller Teamarbeit. Also Sehr es lieb. geht.
2: Super, es geht. Genau, nicht. Lieber Tobias, vielen, vielen ja. Dank für die Impulse.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.